0: Podcast Episode 122. Sind wir heute zu Gast bei Susi und Frank, bei Susi Eisler und bei Frank Bahnmüller in Sonnenbild? Und zwar sind wir hier zu Gast bei die beiden Safran anbauen. Safran auf der Schwäbischen Alb. Und das fanden wir so interessant, dass wir gesagt haben, wir wollen uns dann mal ein bisschen näher informieren. Wie funktioniert das überhaupt? Safran kenne ich so aus Asien und aus fernen Ländern, aber ja, nicht von der Schwäbischen Alb. Und darum wollen wir da heute mal näher reinsteigen und uns, uns bilden, wie es überhaupt zu dem Safran hier kommt und wie die ganze Geschichte drumherum ist und ja, alle Fragen, die uns jetzt sonst zu einem Fall noch stellen. Aber bevor wir das tun, Frank, stell dich doch mal vor und erzähl mal, wo wir hier so sind.
1: Ja gut, mein Name ist Frank Bahnmüller, bin äh, hier geboren, also ich bin ein Urgewächs äh, aus Undingen aus Sundenbühl und äh, wir machen diesen Safrananbau nicht hauptberuflich. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig zu wissen. Dass das einfach ein Nebenerwerb und auch ein erweitertes Hobby ist. Von Zeitumfang muss man schon von erweitertem Hobby reden. Und ja, das Ganze letztendlich, wie es dazu kam, vielleicht später. Haupterwerb ist für mich die Agentur für Arbeit. Und zwar bin ich der Teamleiter im Bereich Arbeitsvermittlung. In Tübingen, momentan aber aufgrund von der Situation mehr im Kurzarbeitergeld auszahlen, beschäftigt.
0: Und dann auch gerade schwer beschäftigt und viel eingespannt. Darum war es etwas schwierig, diesen Interviewtermin ist, hinzubekommen, aber wir haben es geschafft und wir bedanken uns jetzt schon mal, dass wir hier sein dürfen, zu Gast bei euch in eurer schönen Wohnung. Sehr gerne. Ich glaube, ich sage jetzt schon in der schönen Wohnung. Wir gehen danach natürlich noch mal raus und gucken uns an, wie das mit dem Safran in der freien Natur aussieht. Und davon gibt es Bilder bei uns im Blogbeitrag und auf Social Media. Und Überall, wo man halt Bilder angucken kann, außer im Podcast. Ja, jetzt, du hast es schon angesprochen, wie kam es dazu, dass es auf der schwäbischen Alpe Safran gibt?
1: Äh, mit der Frage habe ich schon gerechnet, das ist die, die meistgefragte Frage, die ich bekomme. Äh, ja, wie kommt man dazu, äh, Safran auf der schwäbischen Alpe zu bauen? Also, es ist äh, schon ein bisschen was Verrücktes und ich sage, äh, man muss einmal im Leben auch mal was Verrücktes machen oder versuchen. Und äh, letztendlich, sage ich mal, ist die Idee nicht von heute auf morgen gereift, sondern war schon ein längerer Prozess, wo man sich ja, um die Pflanze kümmert und bemüht, äh, Informationen zu bekommen, wo wächst der Safran überhaupt, wo, ja, in welchen Regionen gedeiht er. und so kam man, oder kam ich dann auch schnell, äh, sage ich mal, auf ja, den Punkt, wo ich feststellen musste, der wächst eben nicht nur in, in Asien, sondern eben auch in unseren Regionen, in Europa. Hauptsächlich Spanien, Griechenland, wo es eben dann doch nicht ganz so warm ist. Und letzter Auslöser war dann eben die Tatsache, dass er in der Schweiz auch wächst, im Wallis, in der Ortschaft Mund. Das ist auf 1200 Meter in der Region, wo ich sage, wenn wir hier auf 700 Meter sind, dann müsste es bei uns auch gedeihen. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, war der Grund schon auch die Klimaerwärmung, die sich die letzten Jahre dann einfach so äh, verändert hat. Weil äh, Safran ist ein Herbstblühender Krokus und der braucht Wärme in den Monaten Oktober bis November. Und ohne diese Wärme gedeiht kein Safran irgendwo.
0: Das klingt schon ein bisschen skurril. Eine Pflanze die braucht Wärme im Oktober und November und auf der Schwäbischen Alb wächst diese
1: so schön. Ja genau. Also die Schwäbische Alb ist, was jetzt ich mal, auch die Bodenverhältnisse angeht, prädestiniert für einen Safrananbau. Weil äh, der Safran einfach äh, wasserdurchlässigen Boden benötigt und durch unser Karstsystem die Gefahr von Staunässe, äh, sage mal, überhaupt nicht gegeben ist, je nachdem, wo der Acker sich befindet. Aber eigentlich sind es gute, gute Bedingungen. Wenn das Wetter dann noch mitspielt im Haus, wir warme Tage haben, dann äh, ist das natürlich ein optimaler, äh, sag ich mal, eine optimale Grundlage für Safran.
0: Als ich jetzt angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wusste ich, ja, Safran sind so rote Fäden, die kaufe ich in einer kleinen Tüte, in ganz, 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 ganz kleinen Mengen, weil es wahnsinnig teuer ist und ja, wie sieht Safran aus, wenn er in der Natur wächst? Es wachsen ja nicht diese kleinen Fäden aus dem Boden raus, sondern wie sieht die Pflanze dazu aus?
1: Ja, Die Pflanze ist eine Krokusart. Also die gehört zu den Schwertliliengewächsen und äh, sieht eigentlich auch nicht anders aus, wie die ganzen frühjahrs die man so jetzt äh, die letzten Wochen und Monate gesehen hat. Er sieht immer lila aus. Es gibt eine Eigenart, die ist weiß, aber die hat eigentlich keine Bedeutung, weil die relativ kleine Fäden hat, aber äh, mal, schön aussieht. Aber letztendlich sind 99 der Safran-Krokusse lila und unterscheiden sich, wie gesagt, vom ersten Anblick her kaum von den frühjahrs -Krokussen. Es gibt zwei herbstblühende Krokusse, das ist der Safran und die herbstzeitlose. Und was jetzt das Optische angeht, ist sie ziemlich verwandt, die Pflanze mit den Hauptzeitlosen und die wachsen ja bei uns auch auf den Feldern. Also da können wir schon auch mal eine Verwechslung vornehmen, wenn man eben nicht weiß, dass nur der Safran eben diese drei roten Fäden hat. Und das ist auch der Unterschied zu allen anderen Krokussen, die es auf der Welt gibt, dass eben nur dieser Safran-Krokus diese drei roten Fäden hat.
0: Und die wachsen in der Blüte?
1: Genau, also die äh, roten Fäden sind letztendlich auch nur das, was wir von der Blüte und von der Pflanze letztendlich verarbeiten. Die roten Fäden sind quasi da, sobald die erste Blüte äh, erscheint, sind auch diese drei roten Fäden äh, ausgebildet, die aber dann eben noch nicht zum -Gewürz, äh, oder als Safrangewürz verwendet werden können. Da braucht es noch ein paar Schritte dazu.
0: Zu denen kommen wir ein bisschen gleich noch. Ne? Nehmen wir es mal mit Dossier, ja, das ist ganz im Blühen im Herbst, aber... Dass man in einem gescheiten Zyklus anfangen, vielleicht im Frühjahr oder wo es für die Pflanze am, am optimalsten ist. Wie entwickelt sich der Safran und der Krokus durchs Jahr, bis er dann auch auf dem Teller ist?
1: Genau, also das äh, bringt schon viel Schweiß, auch für uns, sage ich mal, bis letztendlich dann auch äh, die, die ganzen Blüten geerntet werden können. Also im Prinzip äh, ist das immer der gleiche Zyklus. Das ist eine mehrjährige Pflanze, die auch, sage ich mal, fünf bis sechs Jahre am gleichen Ort bleiben kann. Dann muss sie äh, versetzt werden. Aber eigentlich, wenn wir im Frühjahr jetzt beginnen, das wird da auch nachher sehen, wird man nicht viel sehen von dem sogenannten Safran, sondern was man sieht, ist das Safrangras, das jetzt momentan noch steht und das auch die Krokuspflanze und die Knollen benötigen, um zu wachsen. Das ist jetzt diese Phase, wo dann quasi die Mutterknolle abstirbt und Tochterknollen bildet und diese Kraft für die Bildung von den neuen Knollen kommt aus diesem Safrangras. Und das stirbt dann irgendwann im Mai ab, Mai, Juni, und dann sind die Gnollen auch vollständig ausgebildet. Aufwand für uns in dieser Zeit, Unkraut jäten. Wir haben uns ja äh, jetzt, sage ich mal, verschrieben, das Ganze nach biologischen Gesichtspunkten zu machen. Wir sind nicht biozertifiziert, aber wir arbeiten ohne Kunstdünger, wir arbeiten ohne Pestizide. Das heißt, das Unkraut äh, dankt uns natürlich diese Vorgehensweise. Und äh, das ist auch die Hauptaufgabe, die uns momentan beschäftigt, äh, ja, Unkraut zu jäten und äh, sag mal, die Pflanze so unbeschadet wie möglich äh, wachsen zu lassen. Und dann letztendlich geht die in die Ruhephase äh, den Sommer über, was äh, uns letztendlich dann auch äh, ich mal, vom Wetter her wurscht ist, ob es äh, regnet oder äh, heiß ist. Im Gegenteil, Safran liebt heiße Sommer, weil dann die Gefahr der Fäulnis nicht besteht. Und ja, dann warten wir bis Ende September und das ist immer so das Highlight, wenn die erste Blüte dann kommt. Man kann nie sagen, wann die erste Blüte kommt. Es war schon mal 25. September, aber eigentlich in allen anderen Regionen der Welt beginnt die Blütezeit erst im Oktober. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die Pflanze weiß, sie muss früher beginnen, weil der Winter früher einsetzt bei uns. Aber tatsächlich hat es bei uns im September schon begonnen zu blühen. Aber die Hauptblütezeit ist eigentlich im Oktober, Mitte Oktober. Und das ist dann auch sagen wir, der größte Aufwand, den man beim Safrananbau dann hat. Nämlich jeden Tag zu ernten, jeden Tag die Fäden zum Entfernen und auch jeden Tag zum Drucken.
0: Das heißt, ihr ja, nimmt dann nicht
1: die ganze Blüte raus, sondern nur die Fäden? Nee, also die Ernte wird schon mit der ganzen Blüte gemacht. Also wir ernten die komplette Blüte auf dem Feld und zu Hause zupft man dann die drei roten Fäden raus, weil letztendlich kann ich kann nicht das ganze Feld stehen lassen mit Blüten und müsste dann einen Tag später reingucken, sind die roten Fäden noch drin. Der Aufwand wäre zu so groß. Also diese Ernte, dieser Erntevorgang ist auf der ganzen Welt dasselbe Und es schattles äh, Handarbeit, weil es auch auf der ganzen Welt keine Maschinen gibt, äh, um diese sag ich mal, Krokusse zu pflücken und dann auch die Fäden zu entfernen. Alles Handarbeit. Und das macht es eigentlich auch so wertvoll, weil die Erntemenge eigentlich tief gering ist aus so einer Blüte und äh, der Aufwand recht groß.
0: Und nimmt dich dann mit einer Pinzette
1: raus, die Fäden oder mit dem Finger? Wie, wie macht man das? Also in der Regel äh, haben wir Handschuhe, das hat äh, hygienische Gründe und natürlich auch äh, andere Gründe, weil die Fäden sehr stark färben. Das heißt, man hat nachher ganz gelbe Finger, wenn man äh, das ohne, ohne Handschuhe macht. Aber äh, mit Pinzette würde das zu lange dauern. Man kriegt ein Gefühl, wo man die abzwingen muss und äh, dann geht es eigentlich schnell.
2: das muss man dann abends auch immer gleich machen, wenn man die. Blüte vom Acker geholt hat, immer gleich die Fäden raus machen.
1: Ja. Also, wir ernten in der Regel vormittags. Ich habe Gott sei Dank noch rüstige Mutter, die mit 78 und ihrer Freundin da unterstützt und meine Frau und ich natürlich Urlaub haben im Oktober, weil das sonst nicht machbar wäre. Und man muss jeden Tag in der Erntezeit, in der blöde Zeit auf den Acker, muss jeden Tag die Fäden zupfen und das halt eben dann so lange, bis alle weg sind. Also, man können so circa 500 Blüten in der Stunde äh, pro Person, äh, sage ich mal, die Fäden zupfen. 500? Hm. Wie
0: viel?
1: Also die höchste Menge letztes Jahr war täglich 9.000 Blüten.
0: Oh.
1: Also das schaffen wir nicht alleine, da brauchen wir dann schon auch äh, die ganze Familie dazu.
0: Und zum Trocknen, liegt die dann irgendwo auf dem Boden oder gibt es dann da schon ein Regal oder so was? Genau. Also, da gibt
1: es auch unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche Techniken, die... Äh, die ganzen safran praktizieren. Äh, Im Iran beispielsweise wird sehr viel äh, in der Luft getrocknet, in der Sonne. Und das hat den Nachteil, dass äh, die Sonne auch sag mal, die Qualität von, von, äh, der Farbe beeinflusst. In Italien Spanien wird teilweise geröstet über dem Feuer. Äh, das hat den Nachteil, dass äh, der Safran rauhiger, aber auch bitterer wird. Und wir haben einen speziellen Dörrapparat, wo man eben, sage ich mal, Schonend, schonend, die Fäden trocknen, weil die auch ätherische Öl enthalten und das Ganze bei äh, ca. 40, 45 Grad, äh, je nach Menge, dann äh, keine Ahnung, 5, 6 Stunden, äh, vielleicht auch mal weniger, dann quasi trocknen. Also ist die Qualität
2: dann durch das, dass man das ja immer gleich macht, gleichmäßiger und reproduzierbar?
1: Genau, das ist die Idee, die dahinter steckt. Ich meine, ich habe natürlich auch Bekannte und, und Kollegen in Sachsen, in Österreich, mit denen man immer wieder im Austausch steht. Und ähm, ja, das hat sich dann so für mich herausgebildet, äh, dass diese Art der Trocknung doch die schonendste ist und auch am meisten dann letztendlich vom Geschmack dann noch übrig bleibt.
0: Also ein bisschen über Zahlen sprechen. Das ist maximal 9.000 Blüten am Tag. Was ergibt so eine Ernte? Wie viele Blüten?
1: Also das ist natürlich unterschiedlich. Wir hatten äh, Im ersten Jahr hatten wir 120, 150 Gramm. Im letzten Jahr haben wir so circa äh, 100.000 Blüten gehabt.
0: 100.000 Blüten ergeben dann wie viel Gramm? Naja, man
1: muss <lacht> dazu wissen, dass man für äh, ein Kilogramm Safran circa 200, 250.000 Blüten ja. benötigt. Das du, könnt ihr rechnen. Das <lacht> Blüten,
0: also ungefähr? Ja, also, also ein knapp halbes Kilo. halbes Kilo. Und vom Volumen her, wie kann ich mir ein halbes Kilo vorstellen? Ein Volumen?
1: Also vom Volumen her kann ich euch, das können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen, ein Einmachglas vorstellen, das so einen halben Liter ungefähr, äh, sage ich mal, hat von der Menge. Und da sind, das ist ganz voll mit Safran, und da sind 30 Gramm drin. das okay,
0: also ist ein halbes Kilo schon?
1: Sind schon, sind schon mehrere Gläser. Voll. Naja, sehr aber Schon mehrere Gläser. Wichtig vielleicht zu wissen: der Safran muss, nachdem er getrocknet wird, auch noch reifen. Also man spricht da ja von einer Reifezeit, wo er quasi in einem geschlossenen Gefäß bis Mitte, Ende Januar dann noch quasi seinen intensiven Geschmack entwickelt.
0: Also sollte man den gar nicht so direkt nach der Ernte und nach dem Trocknen verarbeiten, sondern erst ein bisschen rot lassen?
1: Genau, also wir verarbeiten den auch nicht in der Zeit jetzt um die Jahreswende, sondern fröschen zum Januar. Mhm. Also den neuen Safran, wenn man den alten dann noch hat, kann man den natürlich verwenden. Also Safran ist jetzt nicht so, dass man den nach einem Jahr wegwerfen muss, sondern der hält schon auch zwei, drei Jahre. Man sagt sogar, dass er erst nach einem Jahr so seinen, richtige, seinen richtigen intensiven Geschmack entwickelt.
0: Du hast ja schon gesagt, verarbeiten. Ihr verarbeitet ihn erst nach der Jahreswende. Was macht ihr da draus?
1: Also wir sind natürlich stolz, dass wir nicht nur Safran hier ernten und, und verkaufen, sondern natürlich auch Produkte entwickelt haben, wo alle sagen wir, in unseren Gedanken entstanden sind, was man daraus machen kann. Und ich glaube nicht zu übertreiben, dass wir die einzigen, wenn es Europa sind, die so eine Produktpalette an äh, Produkten, wo Safran enthalten ist, wo unser Albsafran enthalten ist, äh, quasi ja, zeigen und herstellen können. Das beginnt von Pralinen über Tee, einen äh, Balsamico, der nennt sich Saframico bei uns, dann ein äh, Safranöl, ähm, Olivenöl, dann haben wir ein Rapsöl, Bio-Rapsöl mit Safran, dann gibt es ein äh, Safran salz und äh, was haben wir noch? Ja, dann auch noch Risotto, das wir anbieten mit, mit Safran. Also das sind äh, jede Menge, sage ich mal, Produkte, die wir herstellen. Und dann haben wir noch eine Bekannte von uns, die eine äh, Seife herstellt, äh, wo uns Safran Salz darin enthalten ist.
0: Und was hast du schon gesagt, Seife und zum Konsumieren quasi. Erste Frage, wie riecht Safran? Also in der Seife gehe ich mal davon aus, dass es eher um den Geruch geht oder vielleicht auch um das Hautgefühl dann.
1: Also die Frage gebe ich gerne zurück und halte dir jetzt einfach mal ein Glas mit Safran unter den Nase.
3: Safran riecht rauchig erdig, wenn man jetzt so fragt, wie riecht er. Wobei man sagen muss, in Gerichten kommen ganz vielfältige Geschmäcker dann zum Vorschein. Man kann ganz tollen Apfelkompott mit Safran verfeinern. Das trägt einen ganz besonderen Geschmack. Und? Schwierig. Süßlich. Auf jeden Fall. Rauchig finde
0: ich passt
2: auch, ja? Rauchig finde ich. Also vom Riechen und wie es schmeckt, das dann nochmal raus. Genau, was also
1: riechen, das ist jetzt die Riech, Riechprobe und äh, ihr könnt gern auch mal so einen Faden dann in den Mund nehmen.
3: Ja, ist sehr klein. <lacht> Podcast
0: mit Geschmackserlebnis. Genau.
3: Also er riecht anders, wie er schmeckt mhm.
1: und äh, im Risotto beispielsweise nochmal ganz andere Noten hervorkommen. Und das macht den auch so spannend und äh, einzigartig, diesen Geschmack.
2: Ich habe jetzt noch mal eine Frage wie zum Ursprung, wie ihr da drauf gekommen seid, äh, wie das überhaupt losging. Ihr müsst ja irgendwann mal inspiriert worden sein, wo ihr in Urlaub wart irgendwo, immer Land, wo der Angebot war, und dann auf den Geschmack gekommen seid, oder? Selber, weil man baut ja das sicher nur an, wenn man selber schon da. Genau. Äh, sag ich mal,
1: inspiriert worden ist, doch. Die also gut, Safran. mit Safran haben wir schon, schon immer gekocht oder schon, schon lange gekocht. Und ich wusste auch, dass der aus, äh, mal, diesen südlichen Ländern wie Iran äh, oder sonst irgendwo herkommt. Und das war ja auch die Inspiration letztendlich dann, wo man sich dann intensiver damit befasst hat, was steckt dahinter? Rotes Gold, teuerstes das Gewürz der Welt, wo wird es angebaut, wo kommt es her? Und so die Initialzündung, sage ich immer, war dann eigentlich so also mal ein Besuch im, im Gewürzmuseum in Hamburg wo dann auch so ein bisschen Ausstellung war zu Safran und ja, das dann immer sich ein bisschen mehr in den Kopf gesetzt hat und ich dann einfach mal versucht habe, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren und so kam es dann auch zu den Knollen, die man dann bestellt hat, die ja auch nicht so einfach zum, zum Bekommen sind und das war dann der auch so der Startschuss, sage ich mal, wo man dann gesagt hat, okay, die haben jetzt geblüht bei uns im Herbst und jetzt bestellen wir mal ein paar Tausend und äh, okay. versenken mal auch ein paar tausend Euro <lacht> <lacht> im Altboden mal gucken, ja. ob es äh, was wird. Aber ich war schon überzeugt, dass Blüten kommen. Die Frage ist halt, war dann eigentlich, okay, im ersten Jahr werden die ja gepflanzt, im Juni, Juli und im Oktober äh, kommen dann die Blüten. Das ist ja, denke ich mal, kann man auf der ganzen Welt machen. Die Frage ist, wie überstehen die den Winter? Das war dann wirklich äh, das Spannende im Jahr drauf dann zu sehen, was passiert. Funktioniert es mit unserem schon relativ teilweise kalten Winter hier? Das war meine größte Sorge, wo ich einfach überlegt habe, das könnte vielleicht ein Problem werden, aber es war dann eigentlich halt immer so, dass wir im Winter, in der kalten Zeit, hier Sonnenbühel ja äh, bekannt, äh, in manchen Laufbändern im Fernsehen, mit wenn es woanders Plusgrade hat, hat es bei uns Minusgrade, dass in der kalten Jahreszeit eine Schneedecke drüber war über den Pflanzen. Und das war dann wie eine Isolierung und da waren die geschützt. Und das hat gut funktioniert.
3: Ja, mhm. und das hat sich dann alles so nach und nach entwickelt und es kam immer noch ein bisschen was dazu, kam immer eine neue Idee hinzu und deshalb ist die Produktpalette jetzt so reichlich.
2: Und habt ihr jetzt, muss man das so vorstellen, habt ihr noch einmal jetzt diese... Du hast gerade gesagt, diese tausende Euro hier in Altboden versenkt und die Nachkömmlinge sind jetzt alle von damals oder haben muss schon immer wieder
1: welche wieder nachkaufen? Ja, also es ist so, dass die Pflanze sich ja vermehrt. Also, schon ja wie bei den Frühjahrskrokussen auch. Man steckt einmal eine Knolle und die vermehrt sich dann. Bei uns war es so, wir haben hier in Undingen mit dem großen Acker begonnen den äh, haben wir jetzt auch aufgegeben und haben dann in Erpfingen von den Bekannten äh, ja, ein Stück zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Der äh, baut Linsen an äh, auf der Schwäbischen Alb und äh, übrigens der einzige, der beluga linsen anbaut, ganz wichtig, <lacht> auf der Schwäbischen Alb. Und äh, dort haben wir jetzt einfach, sage ich mal, den äh, größeren Standort. Und alle anderen geben wir jetzt auf, wenn wir einfach gesehen haben, das wird zu viel. Also das im Leben, Erwerb äh, zu machen auf mehreren Standorten, das äh, wird uns eigentlich zu viel und deswegen ist dort der größere Acker und äh, auf den konzentrieren wir uns auch. Aber wir müssen dann natürlich nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, äh, Knollen nachkaufen. Und die kann man dann auch einfach umziehen
2: oder wenn es da ein Acker gewechselt wird, dann geht man her, gräbt die Knolle aus und...
1: Ganz genau so. Also <lacht> die sind ja ausgebildet, sage ich mal, bis Ende Juni und dann kann man die auch ausgraben, dann kann man die auch bei uns erwerben, Die verkaufen wir auch so an Interessierte, die, die das vielleicht im Garten selber versuchen wollen. Und dann werden sie aber gleich wieder eingegraben, weil die Pflanzzeit in der Regel von mal Anfang Juli bis Ende August ist. Und im gleichen Jahr blühen die dann schon wieder
2: alles reine Handarbeit. das Ausgraben, Umtropfen sozusagen. Also wo
1: vorher Alles Handarbeit. Man muss dazu sagen, zwischen den Reihen kann ich durchfahren mit Gerätschaften, das geht schon. Aber auf den Dämmen, also die werden ja in Dampauweise bei uns angebaut, da letztendlich muss man dann halt zumindest, solange jetzt die Pflanze noch, noch da ist, darf ich die nicht verletzen. Also müssen wir da einfach von Hand dann auch das Unkraut, das übrigens äh, richtig Beigraut heißt, äh, dann zupfen.
3: Und ja. wenn man das Unkraut zupft und erwischt wirklich mal ein Safrangras, da kann man wirklich viel ziehen. Das ist gut verankert okay. im Boden. Also das geht nicht so schnell raus.
2: Also macht man das gut, was jetzt äh, Beigraut ist und Safrangras. Ja,
3: wenn man nun Safrangras erwischt hat, dann geht es nicht so gut raus.
1: Aber man sieht es auch, also das Safrangras hat schon äh, sagen wir mal eine besondere Farbe, auch ein intensives Grün jetzt äh, noch so bis, bis Ende Mai und dann stürzt es
0: äh, dann auch ab. Ja, man weiß jetzt mal, was da von der Handarbeit steckt ist, da kriegt man auch ein Gefühl dafür, warum Safran halt das rote Gold ist und dementsprechend so wahnsinnig toll macht. Genau,
1: das ist, denke ich, der einzige Grund, zum einen, äh, weil es sage ich mal, relativ wenig Ausbeute gibt letztendlich von diesen Drehfäden, die ja noch getrocknet werden müssen, haben wir ja vorhin gesagt, und äh, nach der Trocknung noch 80 von ihrem Gewicht verlieren und dann natürlich, weil eben alles nur in Handarbeit gemacht werden kann.
0: Wir haben vorhin mal gelesen, in, so, so die, der allgemeine Marktpreis für ein Gramm war es, ne? liegt zwischen 4 Euro und 30 Euro. Ja, so steht es
2: in, so in Wikipedia so zumindest. Mhm.
0: Das ist Gut. überhaupt nicht machbar in Deutschland, oder? Wenn man das in Deutschland Nein. so wie ihr das jetzt macht anbaut?
1: Also, ich denke, der Marktpreis, wenn man von Marktpreis redet, dann redet man von dem Preis, der, der iranische Safran kostet. Dort werden 200, über 200 Tonnen im Jahr angebaut und die machen den Weltmarktpreis. Händler hier in Deutschland, die Safran verkaufen, werden überwiegend auch iranischen Safran sich besorgen und verkaufen. Der Weltmarktpreis ist nicht vergleichbar mit, äh, mit unserem oder mit anderen äh, Anbietern hier in Deutschland. Es gibt also meines Wissens, oder ich kenne eben nur drei Safran-Anbauern hier in, in Deutschland. Äh, einer in Sachsen, äh, bekannte von uns in Feuchtwagen bei Nürnberg und dann noch einen äh, in der Pfalz. Äh, aber ansonsten ist das schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und die Erntemenge letztendlich und das Besondere macht auch den Preis aus. Und das ist eine Liebhabergeschichte, sage ich mal. Aber auch eine Sache, die was Regionales ist. Ne? Und das Regionale einfach das Besondere ist. Ne? Und ja, also wir haben natürlich auch Restaurants, die wir beliefern. Und äh, die sind natürlich auch äh, begeistert und äh, ja, sind auch gerne bereit, ein bisschen mehr für den Safran zu zahlen, wie den, äh, sagen wir, iranischen.
0: Ja, man macht ja jetzt auch keine Menge ins essen, ne? das ist ja genau. ein, ein mini mini mini, -mini
1: ja. also Safran ist ja sehr ergiebig, was auch die, zum einen die Farbekraft äh, angeht. Ihr könnt jetzt mal eure Zungen vergleichen von eurem Test.
0: Schade, dass man das jetzt nicht. sieht. <lacht> das ist nur
1: von einem Faden, ne? muss man sich vorstellen. Und. Äh, Deine meine? Ja,
3: gelb. Normal ja. <lacht> Ich habe sie umgebissen. <lacht>
1: Ja, also auch die, sag mal, der Geschmack des Krokin, des, des pico und, und Safranal, diese drei Wirkstoffe, sind sehr intensiv. Das heißt, für ein Risotto, also wenn man da für zwei Personen, sage ich mal, 10, 15 Fäden verwendet ist das völlig ausreichend. Und da sind wir dann noch weit weg von 0,1 Gramm.
3: Was ist euer liebstes Essen oder liebste Verarbeitung von Safran? Schwierig, wir tun es wirklich in sehr viele Gerichte rein, weil wir Safran mögen zum Glück. Also wir mögen den Geschmack. Also am liebsten essen wir es natürlich in einem Risotto. Ich koche aber auch gerne mal einen Blumenkohl mit Safran. Und ja, so ein richtiger Favorit ist eigentlich, jetzt außer dem Safran-Kuchen, also so einen Rührkuchen, wo ich Safran verwende, mag ich es gerne im Apfelkompott. Das muss ich wirklich sagen, das war mehr so ein Zufall, wo wir mal viele Äpfel hatten und die eingekocht haben und mein Mann dann da eine Prise Safran reingemacht hat und das einfach so ein ganz tolles, anderes Erlebnis hatte. Das Kompott ist trotzdem noch süß, aber hat eben so diese herbe, andere Note und das ist so eigentlich mein absoluter Favorit. Ich
2: muss man sich das dann so vorstellen, dass der das Apfelkompott der Safran gleich reinkommt, wenn man das einmacht oder macht man das dann frisch drauf, wenn, wenn man es serviert sozusagen?
3: Nein, beim Einmachen mache ich es schon mit drauf. Also ich koche die Äpfel quasi ein mit ein bisschen Zucker, dann kommt eine ganz minimale Menge Zimt noch dran und der Safran ziemlich zum Schluss, dass er halt auch noch ein bisschen was hergeben kann und dann kommt es einfach in Gläser. Und dann, wenn man das aufmacht, schmeckt es einfach gigantisch.
1: Also von der Verwendung von Safran muss man einfach wissen, dass man Safran in der Regel immer mörsern muss, wenn man einfach die Fäden aufbrechen muss. Die Safranfäden haben auch eine Patina, wo aufgebrochen werden soll. Und das Ganze aber auch natürlich den Vorteil hat, wenn ich die Fäden mörsere klein mache, dann brauche ich nicht so viel und kriege einen viel intensiveren Geschmack und auch eine gelbe, gelbere, sage ich mal, Farbe was letztendlich dann vielleicht ja, auch für die Hörer wichtig ist, wenn sie Safran verwenden wollen. Wusste
2: ich nicht. Du? Das wusste ich schon, dass das genauso werden genau. sollte, ja. Das war unser Koch. <lacht> <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir schon
0: ein bisschen über eure Produkte gesprochen. Ihr habt ja einen Online-Shop.
1: Genau, wir haben einen Online-Shop. Wir haben eine Homepage, die ganz einfach äh, alp-safran.de heißt und da ist zumindest ein Großteil unserer Produkte, äh, sage ich mal, auch mit drauf und äh, wird auch ganz gut angenommen, sage ich mal. Also wir haben schon auch Stammkunden bis nach äh, Berlin, die einfach sagen, euer Safran ist milder wie das, was wir sonst so bekommen und äh, letztendlich äh, auch vom Preis her dann äh, gerechtfertigt.
0: Und dann gibt es dann auch alles andere, was du schon aufgezählt hast, mit Ölen und Pralinen und Salz.
1: Genau. Bisotto. Besotta haben wir nicht drauf. Ich habe jetzt einfach auf meiner Online-Seite einen Großteil von unseren Produkten natürlich mit drauf, auch die Linsen vom Kollegen natürlich. Und ja, also das letztendlich sind auch Produkte, die wir eigentlich ständig auf Lager haben, außer jetzt den Pralinen, die wir nur natürlich bis Anfang, sage ich mal, April, Mai herstellen. Und dann beginnt die äh, Sommerruhe für die Balin.
0: Ja, Dann müsst ihr ja auch auf dem Acker Unkraut um, um Beikraut. Richtig. Genau, da haben wir gar keine
3: Zeit, Pralinen zu machen.
1: Ja, wir sind ja normalerweise auch auf Märkten. Also wir suchen uns ja äh, so im Jahr sechs, äh, sieben Märkte äh, aus oder auch Messen. Und äh, dadurch, dass die jetzt alle ausgefallen sind, haben wir natürlich jetzt äh, Zeit und auch ein bisschen was auf Lager.
0: Und die Pralinen macht ihr dann hier zu Hause bei euch in der Küche?
1: Also die Pralinen, muss ich dazu sagen, sind natürlich handwerklich selber hergestellt. Ich habe einen Pralinenkurs gemacht im Lagerhaus in Dapfen. Und natürlich darf ich die Pralinen hier nicht bei uns in der Küche herstellen. Die mache ich bei uns im Schützenhaus. Ich bin eben hier noch so ein bisschen Vorstand von dem Schützenverein. Und das wird der WKD natürlich nicht zulassen, dass man das zu Hause macht. Die ganzen Produkte werden alle dort in der neutralen Schützenhausküche hergestellt.
0: Also auch wichtig. Müssen, ne? Ja, natürlich. Wenn man das so nebenbei macht, macht, kann man ja. sich das ja so vorstellen, wie ich das jetzt gerade gefragt habe. Aber
3: genau. Ja, nee, das darf man nicht einfach so zu Hause nebenbei. Da sind schon Vorschriften da, die man auch einhalten muss und die kontrollieren das auch. Genau. Gut, dass ihr das auch so macht. Ja, natürlich.
1: In ja. der heutigen ja. Zeit besonders wichtig.
3: Das
2: mhm. okay. sind ja schon auch sehr unterschiedliche Produkte, wo, man, wo es bestimmt auch unterschiedliche Vorschriften gibt und äh, Verarbeitungsweise und äh, da gibt es bestimmt einiges zu beachten. Ja,
1: wobei äh, sag mal, die Produkte ja relativ neutral sind mit Öl oder mit Salz, also das sind jetzt keine verderblichen Produkte. Also von daher ist jetzt, äh, sage ich mal, die Wirtschaftskontrolle nicht ganz so äh, scharf und die stehen auch nicht jeden Tag hier auf der Matte. Also das muss ich schon sagen, dass das, äh, sage ich mal, nicht, nicht äh, so eine Produktpalette ist, wo einfach die Gefahr besteht, dass irgendwas verderbliches, äh, denke ich mal, dazwischen ist.
0: Und die Öle und das Salz, wo kommt das her?
1: Ja, also das äh, Olivenöl kommt vom Gardasee, also das holen wir in der Regel persönlich äh, von Riva del Garda, da gibt es so eine Ölmühle, wo wir das äh, beziehen. Unser Bio-Rapsöl kommt hier äh, aus Dusslingen von einer Ölmühle, äh, von der Steinhilber und das ist eigentlich das, was 100% regional ist. Ne? Also Bio-Rapsöl, das gelbe Gold von der Alp trifft auf das rote Gold von der Alp. <lacht> Und Dann am besten noch über die
0: Linsen gekippt. Da
3: <lacht> äh, naja. ja, eignet sich das Saframico sehr gut, weil jeder, der auf der Alp wohnt, kennt Linsen, mag das ja normalerweise auch. Ist ja auch eines unserer Leibgerichte, kann man sagen. Und da tut man zum Schluss ja gerne ein bisschen Essig dran. Und der Saframico hat dann natürlich auch eben durch den Safran noch eine ganz besondere Geschmacksnote. Hm, klingt gut. Ja, kann man schon mal testen. Ja. <lacht> Hör gut <zu. lacht>
1: Ich koche. Gut.
2: <lacht> Nächstes Mal, wenn es Linse gibt, kommt das mit rein. Gut, dann
1: kommt noch ein Klecks mit äh, Creme Fraiche drauf, der mit zwei, drei äh, Safranfäden vermischt ist. Und es gibt dann diese besondere äh, Spezialität, äh, Linsen à la Frank dann ab sofort. <lacht>
3: oder bei einer Linsensuppe, da ist das noch so ein richtiger, so ein richtiges Highlight, gerade wenn man halt sich so überlegt, wo verwende ich Safran. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, den Saframico für das Linsengericht, für eine Linsensuppe, eben eine Creme Fraiche mit Safran angerührt, ergibt da was Tolles oder eben den Blumenkohl. Kuchen, Kompott, alles machbar.
1: Ja, man kann Safran, äh, denke ich mal, austesten in vielen Gerichten. Man muss sich nur trauen.
2: Gibt es zum Beispiel auch Safran-Eis? Ich ja. habe schon so viel Sachen gehört, aber
1: Eis habe ich so nicht gehört. Doch, das gibt's. es. Bestes Beispiel, wir beliefern ja auch den Hirsch in Opfingen, also diesen Herrn Windhösel, der Sternekoch. und der hat im vergangenen Jahr hat er mir ein Bild geschickt, wo ich glaube, es war die, die äh, Einführung von den Gemeinderäten, wo er da gekocht hat, und da hat er ein Safran-Eis gemacht. Also durch diese Färbekraft kann man dann natürlich auch äh, zum einen den Geschmack und natürlich auch diese gelbe Farbe dann äh, letztendlich nutzen.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Aber es ist halt auch ein Geschmack, den man mögen muss. Ne? Also Safran ist nicht jedermanns Sache, das ist einfach äh, ein besonderes Gewürz, das man auch nicht, sage ich mal, hier in der Küche stehen hat, so wie, äh, keine Ahnung, Pfeffer? Pfeffer oder sonst irgendwas, sondern das ist halt ein Gewürz, das heißt Gewürz, aber schon prädestiniert für besondere Gerichte. Haben
0: noch irgendwas nicht gefragt, was unbedingt noch erzählenswert wäre?
1: Schwierig, ich weiß so viel, von daher ist es natürlich jetzt schwierig für mich, noch, noch irgendwas Besonderes zu erzählen. Ich mache ja auch Vorträge und das geht dann schon anderthalb Stunden, also da kann man dann schon schön einiges erzählen, aber ich denke so, das Wesentliche, was man jetzt über Safran wissen muss, denke ich mal, ist schon jetzt, äh, sage ich mal, genannt worden.
0: Wo kann man dich hören? Mal in normaler Zeit wieder?
1: Also momentan, äh, wie gesagt, sind alle, alle Veranstaltungen aus, äh, abgesagt aber ansonsten äh, komme ich auf Einladung. Also das sind Landfrauen oder äh, und irgendwelche, äh, sage ich mal, Vereinigungen, die... Eine Veranstaltung machen und noch einen Gastreden brauchen und da äh, komme ich gerne.
0: Okay, also hör zu. <lacht>
1: genau. Also fliegen wir zum Schwedischen Alpverein. Zum Beispiel. Also das ist alles, alles möglich, Anruf genügt, dann gucken wir, ob das machbar ist.
0: Super, dann vielen Dank für all diese Informationen zum Safran. Sehr gerne. Wir werden ähm, noch ein bisschen dann im Shop stöbern, der ja irgendwie hier auf dem Tisch steht und gar nicht nur online für uns ist. Ja. Und noch ein paar Fotos machen, unten noch aufs Feld gehen und ein paar Fotos von, von dem Gras machen. Sehr gerne. Von den Knollen und den Knollen. Und möchten jetzt gerne noch unsere drei Fragen stellen, die wir jeden Interviewgast zum Abschluss stellen. Aha. Und zwar ist die erste Frage, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Also Geheimtipp fällt mir einfach ein Plätzchen ein, das ihr ja seid auch wandermäßig stark unterwegs, wo wir sehr gerne auch hingehen. Man ist Oft allerdings nicht alleine, und zwar auf dem Bohlbergen will man hin. Das ist für uns einfach immer wieder mal ein Highlight, weil es einfach ein Plätzchen ist, der von uns zu Fuß erreichbar ist und man einfach eine tolle Aussicht hat über das ganze, sagen Alpvorland bis in den Schwarzwald. Also das ist für mich ein Geheimtipp, wenn man hier mal in der Nähe ist.
2: Okay, fast vor der Höhe liegt der Aussichtspunkt?
1: Das ist der höchste Punkt des Landkreises Reutlingen. Das sind, glaube ich, 800
3: 848, wenn ich es richtig weiß.
1: Also fast so hoch wie Kann mich Markiere nicht ganz raus.
3: festlegen. <lacht>
1: Fällt halt die Null. Aber auf jeden Fall über 800 Meter.
2: Okay. Gut, da sieht man auf jeden Fall bestimmte Stückchen weit. Auch bis ja. bisschen schwarz, weil ich mir schon gehört habe. Die zweite Frage ist: Was vermisst du, wenn du mal nicht hier in der Region unterwegs bist oder nicht auf dem Acker und dich um deine Safran-Krokusblüte kümmerst, was vermisst du dann?
1: Ich müsste natürlich sagen, den Safran vermisse ich aber. Äh, wenn mir, also was mir spontan einfällt, wenn wir schon, schon länger äh, unterwegs waren, freue ich mich immer wieder äh, auf die Multasche, wenn ich zurückkomme. Das
3: ist gut. Das ist in der
1: Regel in <lacht> Tansania, wo wir letztes Jahr waren, nicht gibt oder sonst schon irgendwo auf der Welt und äh, auch keine so gut, natürlich wie hier.
0: Macht ihr da auch Safran rein? Nein. Nein.
1: Also das muss ich vielleicht noch ergänzen, es gibt auch immer wieder Kunden, die zu uns kommen und sagen, ich brauche Safran, um meine Spätzle zu färben. und ich sage einfach, in die Spätzle gehört kein Safran rein. Nehmt Kurkuma, das färbt auch gelb.
3: Oder gute Eier, die sind bei Spätzle ja normalerweise, aber zu Nudeln kann man sich Safran wiederum sehr gut vorstellen. Das Stimmt. passt auch. Wir haben normalerweise auch noch, wir lassen die Nudeln machen, da ist Safran mit drin. Die schmecken sehr gut zu einer natürlich leichten Soße, weil die ja da auch einen Eigengeschmack haben. Aber Spätzle ohne Nudeln mit.
1: Stimmt, die haben wir noch vergessen, die müssen wir noch zu unserer Produktpalette dazulegen.
0: <lacht> gut. Ja und meine letzte Frage ist eine Frage nach einem schwäbischen Wort, weil ich ja, wie man es vielleicht auch hört, aus dem Erzgebirge komme und mich immer noch versuche zu akklimatisieren und die Sprache der Eingeborenen zu lernen und da von jedem gerne ein neues Wort mitnehmen möchte.
1: Und haben wir haben jetzt Preschling eingefangen, aber das war bestimmt schon oft äh, das Thema, also sage ich jetzt Haibarn.
0: Ich würde spontan sagen, Heiban. Und,
3: und dann lerne ich jetzt was. Fast. <lacht> also... Ähm der Heubahn ist das, wo man das Heu lagert, ah. also in der Scheune quasi, der obere Stock mhm. und da, da, da sagt man Heubahn. Heubahn. Okay, Jeder sagt es ein bisschen anders.
2: <lacht> das ist auch ein regionaler Begriff, das ja. heißt vielleicht auf dem anderen, ich auf der Alp wieder ganz anders. Genau.
3: Bestimmt.
1: Das ist ja das Spannende an der schwäbischen ja. Sprache, dass es irgendwo doch noch unterschiedliche regionale, mit sagen wir mal,
3: weiter weg und dann ja. meistens wieder ganz anders. Ja. Na ja, dann lerne ich jetzt
0: quer über die Schwäbische Alpine genau. ein paar Wörter. Super, dann vielen Dank euch beiden für das okay. Interview und für alles, was wir lernen durften und auch gleich noch sehen dürfen. Danke für euren Besuch. Und ihr, liebe Hörer, guck mal im Online-Shop vorbei und dann lasst es schmecken. Und gute. <lacht> Ciao.
2: Ciao.